0: Antonio Urdaneta y me encuentro junto a mi coanfitriona Angélica Telles. Les damos la bienvenida a otro episodio de Great Professionals Hablan Español, el podcast periódico que promueve la experiencia y el negocio de los profesionales que hablan español y otro idioma con residencia en cualquier parte del mundo y con alcance global. En el primer episodio de UX Designers, el panel conversó sobre las realidades de la profesión ubicada entre clientes, tecnología y el negocio. Básicamente, escuchan a clientes, capturan sus necesidades e informan al negocio y la tecnología para que puedan interactuar con sus clientes de forma agradable. Hoy nos informan de las prácticas que han visto en diferentes compañías y geografías sobre cómo se han adaptado estas empresas y trabajadores a nuevas formas de trabajar y comparten cómo se han adaptado personalmente a sus nuevas realidades. Muchas gracias a Miriam en España, Thais en Alemania y Joaquín en Argentina por hacer tiempo y compartir sus experiencias. Y en particular a Sebastián Sepúlveda desde Chile, Chile, por moderar estos episodios. Sebastián, adelante.
1: ¿Qué tal a todos? Después del tiempo de desafío nos hemos vuelto a encontrar para ver cómo nos fue con las observaciones que queríamos hacer durante el tiempo, que tenían que ver con qué herramientas digitales podemos usar en el trabajo asíncrono, remoto, y que nos pueden ayudar a mejorar nuestro día a día y nuestra salud. Y también, por otro lado, qué cosas del plano físico podemos hacer en nuestro cotidiano para poder estar mejor en lo que fue la pandemia. Mucho ha pasado en los distintos lugares donde nos encontramos, con las restricciones, con las campañas de vacunación, con los regresos o no a la oficina... Quería saludar a Joaquín, a Miriam, Dais, preguntarles cómo han estado este tiempo, si han tenido muchos cambios, si han visto estas herramientas o qué prácticas han incorporado en su día a día. Dais, cuéntanos.
2: En realidad es un poco curioso porque en vez de utilizar más herramientas digitales, estoy diciendo un poco de lo contrario, de tener más balance de hacer cosas fuera del trabajo o lejos de pantallas y tener como un poco más de autodisciplina en ese sentido de no, no voy a tomar el iPad, no voy a prender el televisor, voy a leer un libro, voy a salir a hacer ejercicio. Realmente tener ese to-do list más allá del trabajo y más allá de lo digital precisamente para poder hacer mi trabajo en lo digital mejor, con una mente más fresca, Acá Munich las cosas se han mantenido relativamente parecidas durante el último año. La empresa donde yo trabajo había considerado que volviéramos a la oficina a inicios de enero, pero el Omicron vino y cambió bastante el outlook de cómo iban a ser las cosas este año. El ver que este modo de trabajo se extiende y seguirá de forma indefinida hace que sea más importante la autodisciplina y de realmente preocuparse no solo por la la parte del trabajo, sino cómo se balancea el punto de vista de hacer cosas no digitales, de tomar en cuenta la salud mental, la salud física. Un tema relacionado realmente digital digitales al que le estoy sacando provecho es que ahora es mucho más accesible conseguir recursos y ayuda psicológica de forma remota, que es algo que antes no era tan accesible o no había tantas opciones y es algo a lo que realmente ahora le estoy sacando provecho precisamente para mantener esa salud mental y física.
1: Joaquín, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Te has mantenido este tiempo en Argentina? ¿Cómo se ha visto
3: todo? Por suerte, las cosas fueron mejorando acá en Argentina. Estamos viviendo una especie de extraña burbuja donde el COVID aflojó bastante. No digo que volvimos a la normalidad 100%, pero se acerca bastante. Tuvimos la oportunidad de socializar más con nuestros conocidos, nuestros queridos. Se está volviendo bastante a las oficinas, pero en el entorno digital hay varios que encontramos un estilo de vida más balanceado entre el trabajo y la vida personal. Entonces se está viendo un balance entre, bueno, si volvemos todos a la oficina, si volvemos todos los días a la oficina. Nosotros, por suerte, por ahora seguimos trabajando desde nuestras casas hasta Nuevo aviso
1: Miriam, ¿y tú cómo lo has vivido? ¿Tú te encuentras en España? Sí, sí.
4: Lo bueno es que nosotros empezó aquí antes la pandemia y también ha empezado antes la recuperación porque la vacunación está bastante extendida. Hemos podido recuperar ya casi la normalidad completa. Seguimos llevando mascarillas, eso sí, pero por lo menos podemos salir, podemos ver amigos, ha coincidido con el verano, con lo cual todo el mundo ha podido socializar, ha podido viajar, aunque no fuera al extranjero porque había muchas restricciones. Sí hemos podido hacer cosas aquí por España y se ha recuperado toda la vida social a nivel de trabajo lo que ha habido es una concienciación y un cambio muy positivo porque España no era un país propenso al teletrabajo había una cultura de presentismo esto lo que ha animado es a que los empresarios se den cuenta de que la gente puede teletrabajar que no pasa nada que la empresa no se va a venir abajo esto también ha provocado cambios en los puestos de trabajo ha habido mucha gente que está cambiándose de empresa porque su antigua empresa no teletrabaja y como han cambiado las condiciones y la gente quiere conciliar más, está cambiando de trabajo. También tenemos en los casos de puestos que antes estaban muy precarizados, no hay gente para esos puestos porque la gente ha repensado qué es lo que quiere hacer con su vida y ha pensado que puede conseguir mejores cosas. Ha habido gente que ha estado aprovechando para hacer formaciones durante la pandemia y eso le ha permitido hacer el cambio. Y a nivel de trabajo, la mayor parte de las empresas están teletrabajando, sobre todo las tecnológicas. Las otras que necesitan presencialidad, evidentemente la gente ya está en el trabajo, pero todavía se mantiene tienen los protocolos y las mascarillas y demás. Hay una tendencia de que la nueva normalidad que va a haber es que ya se va a incorporar el teletrabajo de forma normal. De hecho, cuando ves ofertas de trabajo, es muy raro que no te ofrezca teletrabajo. Y eso es un elemento diferenciador para las empresas y muy importante a la hora de elegir trabajo.
3: Joaquín. Lo están llamando la gran renuncia. El cambio que se está dando de paradigma mucha gente está o renunciando o cambiándose a trabajos remotos o se está dando un cambio de paradigma en cuanto a entender la relación de trabajo y vida personal y los tiempos de cada una de esas cosas
1: El trabajo remoto llegó para quedarse tanto así que tuvimos un candidato presidencial que realizó casi, creo que más de la mitad de su campaña desde Estados Unidos no estuvo para el día de las elecciones y logró un 7%, mucha de su campaña se basó en dinámicas digitales en streaming, redes sociales los militantes de su partido también se organizaron a través de redes sociales, uso de bazar, está todo el mundo loco haciendo análisis desde todas las veredas estudios sociológicos comunicación, redes sociales y si bien hemos estado trabajando de manera remota, de hecho ahora de algún modo el beneficio es poder tener un espacio para ir a trabajar si lo necesitas tipo como en la biblioteca, entonces hay gente que ya sea por no tener tanto espacio en casa o por querer tener más foco, reservan horas en la oficina para poder asistir y contar con ese espacio y también reacondicionar las oficinas para que sean como este lugar más de tránsito que de trabajo diario pero lo que me genera duda y les quería preguntar es si bien tenemos este trabajo remoto que nos posibilita no gastar tiempo en traslados y poder equilibrar mejor tiempo para nuestra vida personal si creen que las dinámicas de trabajo se han adaptado a este contexto, por ejemplo lo que puede resultar en un exceso de reuniones ciertas cosas que tal vez aún no estamos ahí y tal vez hay otras empresas que siempre trabajaron de manera remota y ellos tenían un terreno avanzado que tal vez nosotros no conocemos y también quería preguntar si ustedes tenían experiencia trabajando tal vez 100% remoto antes de lo que fue la pandemia Joaquín.
3: Antes de la pandemia trabajé en Lenovo para América Latina y teníamos días de home office. De alguna forma el teletrabajo estaba... Tuve unas experiencias similares. Lo que noté durante la pandemia, cada vez más las contrataciones de distintos países, empresas empiezan a hacerse más a la idea de que de repente puedo contratar gente de América Latina, por ejemplo, no necesito relocalizarlos y mantengo una relación de dependencia de esa forma. Ciertas dinámicas ya las tenía incorporadas. He estado en dos empresas durante el tiempo de pandemia. Ambas pudieron transicionar bastante bien. Miriam, parece que había cosas que mencionaba Joaquín que te resonaban.
4: Aquí, por ejemplo, lo que ocurre es que las empresas están bastante lejos de Madrid, es decir, que tardas como una hora en llegar a tu puesto de trabajo. Entonces, la posibilidad de ha hecho que la gente gane dos horas de, de su tiempo y ahora el poder tener esas dos horas y poder dedicárselas a uno mismo, el teletrabajo se ha vuelto ahora como una cosa imprescindible en las ofertas de trabajo. Yo antes, desde la pandemia, sí tuve teletrabajo, curiosamente para un proyecto freelance en el que la empresa está estaba en el mismo Madrid y ellos fomentaron que teletrabajásemos. Fue por parte del cliente que teletrabajásemos. Utilizábamos herramientas que permitirían dar feedback asíncrono, como por ejemplo en InVision. Colocaba pantallas, ellos me iban haciendo comentarios, yo iba haciendo mejoras en función de lo que ellos me decían. Y si era necesario, pues entonces hacíamos una reunión por Hangout o por Zoom o por otra herramienta y entonces nos poníamos en común. Utilizábamos pues eso herramientas que permitieran una comunicación fluida, como Slack, por ejemplo, o Hangout que permitieran esa comunicación constante para pequeños detalles que hubiera que hacer y si ya necesitabas una explicación mayor, pues ya te reunías. El problema del teletrabajo es que muchas pequeñas interacciones que tú podías hacer con tus compañeros, de te giras y hablas con él, que son cinco minutos, diez minutos, eso no lo puedes hacer. Entonces la manera de sustituirlo es a través de este tipo de herramientas, esas pequeñas interacciones, que a veces no es posible, porque claro, tú tampoco en el trabajo tú lo veías, entonces sabías cuando estaba libre y te acercabas, pero como el hangout sí, hay un estado pero a lo mejor te has ido al baño has ido a recoger el paquete de Amazon y entonces no estás en tu sitio y no es tan rápido hay un exceso de reuniones creo que tenemos que reorganizarnos un poco en cuestión de tiempos y de formas de comunicación por ejemplo yo he trabajado con Scrum entonces siempre tenemos una daily una reunión diaria que eso viene muy bien para ver cómo está cada uno y para los POs para controlar cómo va el trabajo pero también es necesario tener alguna reunión en la que puedes dar un feedback con un poquito más de tiempo, que necesita una explicación y un razonamiento y entonces hay que reservar esos huecos pero sin llenarlo todo de reuniones cada cinco minutos y demás hay un límite de reuniones de Zoom que podemos tolerar, no sé si es por la luz, no sé si es que nos cansa demasiado la vista, vale y también ocurre que el exceso de reuniones hace que no tengas tiempo creativo para hacer las tareas que tienes que hacer entonces también hay que pensar que esa persona es necesario que esté en la reunión o yo le puedo mandar un email o se lo puede decir en la daily al día siguiente lo que ha pasado en esa reunión. No le metas a esa persona una hora en una reunión. Ahora, dependiendo de cómo es cada equipo o de la confianza que hay en el equipo, hay algunas que puedes poner la cámara, hay otras que directamente no pones la cámara. Como se dice, en esas reuniones que no pones la cámara, esa persona probablemente está trabajando y tanto sacar trabajo <risa> mientras está en una reunión en la que simplemente está presencial y no puede hacer nada. A las personas que meten a la gente en las reuniones, que por favor tengan en cuenta piensen antes de meter a una persona es, ¿esa persona va a hablar? ¿O solo vamos a hablar dos personas y voy a tener a diez escuchando? Para eso mando un email, ¿vale? Hay que dejar huecos a la gente para que trabaje. Y bueno, a ver, ahora que hay un poquito más de espacio y de tiempo, también es bueno tener a lo mejor una vez al mes, una vez cada dos meses reunirnos un día, aunque sea para tomar unas cañas y hacer un poco de equipo. O dentro de esas reuniones, para que no sean tan pesadas, no ir tan directamente al trabajo y hacer un poquito reunión de alguna dinámica para que la gente se ríe, para que la gente cuente cómo está.
1: Gracias por lo que compartes, Miriam. Hay muchas cosas que me hacen mucho sentido. Pensaba que había ciertas buenas prácticas de administración del tiempo de reuniones que tal vez la habíamos escuchado mencionar en alguna capacitación, en alguna conversación en el trabajo, pero que ahora se volvió crítico el aplicarlas. Pensaba como esto que decían de reuniones de no de 30 minutos, sino de 20, no de una hora, sino de 45 para dejar esos bloques de espacio. El uso de estas herramientas, lo que yo he visto en el trabajo ahora es que ya no solamente la usamos, estamos en el, los equipos de experiencia de usuarios, con la gente de diseño, sino que también lo están empezando a usar los product managers, los Scrum masters, para comunicarse con el equipo, para poder tener repositorios de posts virtuales en Miro, etc. Otra cosa que me llama la atención es cómo sacarle provecho a Slack. Ahora Slack tiene esta funcionalidad de poder enviar mensajes de audio y grabar videos. Cuando necesitas explicar algo con el mayor extensión, está la posibilidad de... Hacer un video, compartir la pantalla, recorrer el flujo o una serie de pantallas, eh, presentándoselo a alguien y haciéndole las preguntas, o enviarle un mensaje de audio, porque a veces, dependiendo del contexto, a la hora de usar la palabra hablada, hay todo un proceso cognitivo, creo, que nos ayuda a expresarnos mejor o peor, dependiendo de cómo lo vivamos, y es una tremenda oportunidad para agilizar también y para desgastarse menos. Dice, cuéntanos
2: sigue siendo bastante individual, el tema de trabajo remoto sigue siendo algo como que cada quien tiene que adaptar e interpretar desde su rol y desde su perspectiva individual no ha habido realmente un cambio institucional, por así decirlo, y que realmente el tema de la pandemia fuera momentáneo más allá de cambiar el modo de trabajo hacia adelante y adoptarlo como el nuevo modo de trabajar, realmente sigue siendo como algo que uno tiene que buscar la manera de cómo se adapta más allá de la empresa buscando como, claro, esto difiere mucho de una organización a otra y del tamaño de la organización, pero al final sí siendo como que dentro de los equipos uno se ha ido acomodando como de forma orgánica y de forma individual, más allá de que haya una organización, una nueva forma de trabajo top-down.
1: ¿Qué expectativas tienen ustedes para el trabajo de UX, contexto digital? pero hay una expectativa mayor respecto a lo que puede ser la oficina respecto a lo que puede ser acondicionar el espacio de trabajo en casa respecto a los perks o beneficios que están presentando las empresas justamente para esto la diversidad Joaquín
3: mi fantasía mi deseo para el futuro es que vivamos en ciudades más urbanizadas y menos centralizadas los parques son ahora espacios sociales donde de repente se organizan cumpleaños donde se hacen actividades físicas se organizan actividades de gimnasia o de aprender Artes marciales, en clases de baile, al aire libre. Sobre todo me llama la atención es la recuperación del espacio urbano, más que nada el espacio verde, para actividades sociales y culturales. Se urbanizan las ciudades pensándolas más para la vida, más que para el trabajo. Y desde el lado del trabajo hay una democratización y una universalización del trabajo trabajar desde mi casa es como tener la torta y comerla también, no el hecho de poder trabajar para distintas partes del mundo para empresas de toda clase sin tener que relocalizarme y todo el trauma de lo que eso implica, no tanto burocrático como personal.
1: Me sabe que tal vez como ya en nuestra generación ya no se nos pregunta tanto con qué soñamos o cuáles son nuestros deseos para el futuro, así que encuentro genial que podamos darnos esa posibilidad. Miriam, ¿con qué sueña?
4: Ahora me encuentro buscando una casa más grande. El paradigma es al revés, o sea, nosotros buscamos casas más grandes para poder tener un sitio donde teletrabajar y poder enfocarnos bien, sin interrupciones. Se ha revalorizado todo el tema de, del tamaño de la casa, las terrazas, poder tener verde. Pero en el tema de las ciudades, el paradigma es diferente, ¿vale? Porque las ciudades en España son más pequeñas. También pasa aquí, como todas las empresas estaban fuera, todo el mundo se iba fuera a la misma hora. Y volvía a casa a la misma hora, embotellamiento mortal. Daba igual coger transporte público, tardabas un montón. Al final, con los atascos, tardabas casi lo mismo. Si las empresas que están fuera empiezan a tener teletrabajo y ya esas oficinas enormes no son necesarias, todo eso va a cambiar. Ya no va a haber tanta gente que vaya fuera y, digamos, de forma natural, va a cambiar el tráfico y la cultura que, por ejemplo, teníamos en España, que era una cultura presencial... Da igual lo productivo que tú fueras, lo importante es que tu jefe te vea y que hayas hablado con el jefe, que se note tu presencia, nos tenían que ver. Eso con el teletrabajo se ha demostrado, lo que mucha gente íbamos diciendo mucho tiempo, de podemos trabajar bien, era una cuestión de confianza en el trabajador. Hay alguna empresa que todavía es reticente... <risa> y quiere volver, pero bueno en general ha habido un avance ahí hay una tendencia al teletrabajo precisamente por esa escapada de trabajadores se están dando cuenta de que tienen que cambiar porque si no van a perder valor dentro de sus empresas va a haber una universalización del trabajo yo por ejemplo trabajo con equipos ya que están en otros países y ya estoy acostumbrada a coordinarme los horarios para trabajar con otros países, esto va a estar bien porque vas a poder trabajar con expertos de otros países, vamos a poder digamos, compartir experiencias que me, me resultan muy interesantes. Voy a poder aprender experiencias de uno que está en China, de uno que está en Japón, me voy a poder enterar de cómo trabajan allí. Vamos a ganar muchos conocimientos de ese intercambio. Luego también pues existen sus problemas que al final ya no contraten en tu país porque va a contratar en otro país sale más barato. Los españoles somos atractivos para los americanos o los ingleses porque salimos más baratos que contratar allí en su propio país. Se va a dar una deslocalización también del trabajo. Ese intercambio que va a haber creo que va a ser más positivo que
1: la parte negativa. No sé si hay escasez de profesionales, pero ciertamente las ofertas laborales han aumentado, no solamente por la universalización, sino que también porque más empresas están pasando por transformaciones digitales o están incrementando su inversión, por ende hay más puestos de trabajo, entonces quisiera pensar que se la oscuro, tal vez no sea tan oscuro porque, porque seguirá habiendo más trabajo, más puestos, más ofertas y ojalá más sueldos. ¿Tais?
2: Para mí, que realmente muchas áreas de trabajo, especialmente como la nuestra, especialmente todo lo que tiene que ver con digital, las empresas tienen que darse cuenta que remoto es no solo el futuro, es el ya, pero también para poder adaptarse, ser un lugar atractivo en el futuro para el trabajo, tienen que tener esa opción y no solo como un peric, que se vende como un beneficio adicional. Es algo que al final beneficia a la empresa. ¿no? El hecho de tener acceso a una red mundial de recursos humanos y de talento top, independientemente de ubicación geográfica, es algo que al final beneficia a los equipos y a la empresa. Pensaría que a futuro ojalá se deje también de ver el trabajo remoto como un adicional, una cereza en el pastel... Y más bien se adopte realmente como un no-brainer, algo que hay que hacer, que se den la labor de acomodarse el trabajo remoto, que esto sea una manera de, de abrirse a esa posibilidad. Hay muchísimas empresas que ya lo están adoptando o incluso hay empresas donde la gente ha renunciado de forma masiva cuando han anunciado que no va a haber una opción de trabajo remoto en el futuro.
1: Por último, quisiera preguntarles si tienen alguna reflexión o idea que les haya quedado de la cabeza o en el tintero que quisieran compartir. Joaquín.
3: Me quedé pensando en lo que dijo Miriam sobre trabajar por objetivos. Y me está pasando también con trabajos freelance que estoy haciendo, seteando la cantidad de horas, asignándole un valor a esa cantidad de horas. Ambos sabemos que la expectativa no es que cumpla esa cantidad de horas, sino que son objetivos. Entonces, que para tal fecha tener tal cosa lista o presentada, y si de una disponibilidad de 10 horas por semana y yo termino haciendo tres y lo termino resolviendo de todas formas, es indistinto, en el sentido de que no voy a ser penalizado por ser más rápido y más efectivo en mi trabajo. Ya se estaba dando en las modalidades de Scrum y todo el trabajo por objetivos, pero el hecho de trabajar de forma remota se hace más explícito. Uno de los desafíos es la alienación. Las redes sociales ya están generando un efecto de alienación de los cuerpos y una abstracción. Esto llevado al plano laboral también va a ser uno de los desafíos a trabajar. Probablemente meterse en la pileta porque el agua está caliente. Muchas gracias, Joaquín. ¿Estáis?
2: Creo que ha habido un boom de recursos y acceso a información, cursos digitales sobre UX y marketing digital en general para días enteros, lo cual es una gran ventaja estando de casa y poder tener acceso a esto. Muchísimas cosas que nos ayudan a ser mejores en nuestros trabajos, a prepararnos para el futuro. Instaría a la gente que se meta y le saque provecho todos esos recursos, tal cual como este podcast mismo, y que salgan de todos estos años de dificultades, que le saquen algo. Buscar el lado bueno de tener un poco más de flexibilidad en el balance de trabajo y vida no laboral y al final ganarle algo, ya sea le pongo mucho más foco a mi salud mental, a mi salud física, saco más tiempo para leer un par de minutos al día sobre estos temas que me interesan, escuchar un podcast o pues son como las pequeñas dosis de crecimiento personal, profesional, aunque sea un poquito, que se le saque a estos dos años de circunstancias tan extraordinarias, es algo que le recomendaría a todo el mundo y que ojalá puedan hacer.
1: Miren, por favor, cuéntanos.
2: Con la pandemia, la
4: digitalización ha tenido un impulso enorme. Todo el mundo quiere tener su web, quiere tener su app bien adaptada. Todo el canal digital ha ganado valor y es un momento dorado para los UX. Ahora todo el mundo nos quiere. Por eso hay tantas ofertas de trabajo y es un buen momento para meterse. Evidentemente, esto va a ser... Una cosa circunstancial, porque cuando todas las empresas hayan hecho ese esfuerzo por digitalizarse, ya no se va a necesitar tanta fuerza de trabajo de UX. Lo bueno de este sector, y es lo más interesante, es que nosotros no hacemos el trabajo y ya está, no construimos como un arquitecto un edificio y ya está. Ese edificio hay que mantenerlo. Ese edificio hay que optimizarlo, ese edificio hay que arreglarlo si pues sí ocurren problemas. El paso siguiente después de este boom que va a haber va a ser la optimización constante, la medición de cómo funciona ese producto digital, el control, las pruebas, los test que se van a hacer para ir evolucionando, e ir evolucionando y e evolucionando. Eh, creo que el siguiente paso será cuando las empresas que les ha costado digitalizarse tendrán que entender que no haces la web y ya está hay que seguir trabajando en la web porque el comportamiento del usuario está cambiando, ¿vale? la pandemia ha cambiado hábitos, no sabemos hacia dónde nos vamos a ir, no sabemos qué hábitos que hemos cogido en la pandemia van a seguir o no, entonces ahora hay que observar mucho lo que hace el usuario, cómo va a cambiar el usuario, cómo está reaccionando ante nuestro portal digital o ante nuestra aplicación, qué es lo que ahora necesita, que antes no necesitaba, ahora se tiene que hacer un mayor esfuerzo en la comprensión del usuario y por eso la optimización y el control de esos productos digitales posterior a su propia construcción es algo que se va a hacer de forma natural y que nosotros debemos incidir mucho en eso y debemos avanzar en eso. Por ejemplo, yo que estoy en temas de métricas, hay un montón de factores que cambian todo, es decir, la situación política de un país hace que todo cambie, la estacionalidad, hay que entender esas cosas, hay que entender cómo funciona tu producto y dependiendo de estos factores externos, cómo afecta a tu usuario y cuándo controlar si las campañas que se están haciendo se están reflejando en tu producto o no entonces toda esa parte de optimización creo que es el paso siguiente a esta época de construcción enorme que está viendo ahora, bien pues luego vienen las reformas, es el futuro de este sector
1: Buenísima reflexión, Miriam. Muchas gracias. Bueno, queremos darle las gracias a todos por poder compartir de su experiencia, de su día a día, de su vivencia, tanto del profesional como del humano, de lo personal. Y queremos invitar a todos quienes nos escuchan a seguir suscribiéndose a Great Professionals Hablan Español en todas sus plataformas. Y los invitamos a votar por la persona con la que más aprendieron en este podcast.
2: Muchas gracias por escuchar este episodio de Great Professionals Hablan Español. Y no te pierdas el siguiente episodio. Recuerda escuchar los episodios anteriores que están disponibles en Spotify, iTunes, Google Podcast y en nuestra página greatproshablan.com.